0: quiero eh, compartirle algo que espero que lo tome así a bien porque eso no me lo inventé yo sino que estábamos toda la semana pasada, pasado señor hay cosas que no las entiendo pero bueno igual no tengo que tener temor y el señor me hablaba a mi corazón no temas Esa, ese, es el, ese es el tema no temas no temas yo decía, y venía escuchando eso desde el lunes Que yo, señores de plano y ¿Cómo le voy a hacer con esto? ¿Cómo? Algunas preguntas que tenía sin respuesta Llegaron, ahora no llegaron físicamente Pero sí llegaron a través de una palabra No temas, simplemente Entonces, hablar de no temas Quiero hablarle algo acerca del temor Quiero explicarle que el temor en primer lugar La Biblia dice que lo paraliza O sea, que el temor lo paraliza si usted es una persona que tiene temor usted quiere decir que usted va caminando pero de repente se encuentra con el temor entonces el temor lo va a paralizar el temor no lo deja avanzar o sea que el temor lo paraliza entonces si usted tiene miedo temor lo que va a pasar es que ustedes los proyectos que tiene en la vida, las metas todo lo que usted se propone en Cristo y en lo secular se van a detener Usted es una persona que se va a detener en su caminar porque tiene miedo. Quiero hablarle otra cosa del temor. Por ejemplo, el Señor Job de la Biblia. La Escritura dice que él dijo esto. Estas palabras las dijo él. El temor que tenía me ha sobrevenido. Usted sabe eso, ¿verdad? El Job dijo eso. Yo tenía miedo. De, imagínense que Job se levantaba todos los días así, mire. Se levantaba. Oh Dios, te alabo. Oh Dios te bendigo. Yo me imagino que se cantaba en su corito porque pues, sí, sí amaba. ¿verdad? Entonces cantaba, digamos, eh, Temprano yo te buscaré. Y todo eso. En madrugada yo me acercaré a ti. Pero en medio de la oración estaba, Señor, ¿y si se mueren mis hijos? Sí, sí, sí. Pero temprano yo te buscaré y si mi esposa comienza a fregarme de madrugada yo me acercaré y los bueyes y las vacas que tengo y si se cae en la barranca ya cantaba sacaremos este buey de la bar". o sea que al final ya no sabía ni qué cantar porque él vivía bajo temores o sea que él oraba a Dios al Dios de los cielos pero al mismo tiempo le daba lugar a su alma para que su alma le dictara qué era lo que tenía, cómo tenía que moverse, entonces si usted es una persona que canta al Señor ¿verdad? que adora al Señor con todo su corazón la Biblia también dice, no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga ¿está entendiendo? Entonces, o se convirtió al Señor y creyó en Dios o le cree al diablo y a su alma Aquí depende a quién le va a creer usted, o a quién, o quién va a hacer usted que, que gobierne sus sentimientos: si el Dios de los cielos o su alma. Entonces, yo he decidido, he decidido, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No se la pueden más. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás No vuelvo atrás Yo no sé qué decidió usted Pero yo sí decidí seguir a Cristo Yo sí decidí caminar Mire, una vez empezó a caminar sobre las aguas Hágale gana, mano, y llega hasta la barca Pero deje de andar ahí eh, 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 Hermano, poniendo De repente hay jóvenes que ponen en el Facebook Hoy es un día de victoria Gloria a Dios, aleluya Hoy la gloria de Dios está con ustedes o Yo Bendigo a todo el mundo, a todo el mundo pero fíjese que dos o tres semanas después aparecen ahí va me quiero morir y bueno y este está loco o sea, qué es lo que usted refleja o sea usted tiene que tener una línea me entiende y esa línea no la puede usted eh, eh, hermano no, la, no puede renunciar a lo que usted cree pues de la noche a la mañana entonces deje de darle lugar a los temores en su corazón hay gente que está cantando por ejemplo imagínese que el Job perdió eh, Mire, si sí, solo la mujer Pero igual ese es un tema que vamos a discutir un día Que es bien interesante cómo la mujer eh... No, ese es otro tema Pero igual eh, Perdió los hijos eh, La mujer comenzó a hostigarlo Ya otra vez piso a la casa, desgraciado Hijo del diablo, Satanás Siguanabo Y empezó a molestarlo Ahora Los bueyes y las vaca los perdió Perdió la casa Todo perdió el carro Los carros La yunta del de Rolls Royce El Mercedes Benz Último modelo de 10 caballos de fuerza Porque caballos Él los perdió Todo lo perdió Porque ese era el temor que él tenía Está entendiendo Ahora había un problema también en Joe. Pierde todo pero al perder todo también pasó así, mire. Temprano yo te buscaré. Pero de repente estaba. Y ese dolor que tenés ahí en el estómago es que todos los días me duele. Será cáncer. Dice que se va a lo. Mire, pero es que es, es que es tan exagerado, hermano. O sea, ¿por qué no puede decir comí frijoles y me soplaron? Pues, es, es lo más obvio, ¿verdad? No, pero tiene que decir será cáncer y ahí está pensando que si sí es cáncer y lo psicosomático y el alma mire usted, o hay mucha gente que de lo psicosomático pasa lo real por loco y le da el cáncer pero le da porque él cree que tiene cáncer es que la mente es fuerte o sea que el poder de la mente para lo bueno y para lo malo es fuerte entonces usted debe de cantarle a Dios y dejar de estar pensando ¿verdad? que tiene lo peor bien ya le hablé algo acerca del temor, ahora le voy a decir algo. Tres cosas que, que yo veía, Que en los cuales usted tiene que salir adelante, hermano. Número uno, estamos eh, oyendo la palabra, ¿va? no leyendo. Bien, número uno, en los retos de la vida, ¿va? ¿Eh? En los retos de la vida. Diga conmigo, los retos de la vida. Ajá, cabal, va, los retos. ¿Usted tiene retos en la vida? Ahí le toca conquistar un monte a usted Ahí vea cómo hace Que Dios le ayude Lo bendiga Queremos buenos reportes en tres meses va, ojalá. Ahora, el punto es este Usted siempre va a tener retos en la vida, yo también Yo no sé cuál es su reto y cuál es el monte que usted quiere conquistar Pero el problema es que a usted lo, 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 lo llevaron a la tierra porque yo quiero contarle algo, usted de plano no es de la tierra, usted es un extraterrestre, le cuento, porque usted, usted no nació aquí, físicamente nació aquí, pero espiritualmente usted había sido concebido en el corazón de Dios, le cuento, y yo no sé si usted entiende ese, ese rollo, man. porque si usted cree que es natural, entonces hágase naturista, o hágase, eh, 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 vaya a ponerse un gran chal blanco, Ande con un señor que anda ahí para arriba y para abajo Y vaya a decirle a una ceiba Que está por allá por la entrada de Santana Madre ceiba, te amo Entonces usted, usted vuelva a ser un, un Tipo que, que ama la naturaleza La madre tierra, verdad Todo lo que usted quiera No, Pero usted no nació aquí, usted, usted fue concebido En el reino de los cielos o sea, En el, en el, en el corazón de Dios Lo pusieron aquí Pero lo, para lo que lo pusieron aquí Fue para cumplir un propósito, le cuento Entonces uno de los propósitos es precisamente, ¿cómo usted cree? Yo sí creo que Dios eh, predestinó a, a, a la gente para ser salvos, porque la Biblia lo dice, la Biblia lo ampara, la Biblia lo apoya. Eh, un día lo vamos a discutir por qué razón, ¿verdad? En su presencia los predestinó. Lo estamos viendo los miércoles. Ahora, el problema es, y ese es el problema, que el hecho de que estas personas ya sean salvos. Porque van a aceptar al Señor. Nosotros deberíamos de decir. Bueno si van a aceptar al Señor que lleguen solos. ¿No le parece que es lo más lógico? Pensaríamos humanamente. Pero la Biblia dice. Que a esos que fueron predestinados por el Señor. Hay que ganarlos a través de la locura de la predicación. Porque así le plació. A él. Entonces él pone. Cómo hacer las cosas. Y cómo se deben hacer las cosas. O sea. No mandamos nosotros Él tiene la regla de cómo hacerlo Aunque no lo entendamos Me estaba comprendiendo Ahora el punto es Que a sí mismo también Usted nació en esa tierra Para conquistar, diga conmigo Para conquistar A esa gente para el reino de los cielos Ahora si usted no hace nada por eso Entonces usted le cuento algo usted no está cumpliendo uno de los propósitos para el cual vino a la tierra, le cuento eh, no sé, aló aló, eh, hay buena comunicación aquí ¿eh? si usted no gana almas usted no está cumpliendo un propósito para el cual vino a la tierra hermano bueno, bueno, gloria a Dios ¿se entendió? Bien. segundo si usted es una persona que no conquista y que solo quejándose de la vida vive entonces váyase con Julio Jaramillo, creo que él canta. Ah, no, eh, eh, dice: No vale nada la vida, la vida no vale nada. Si usted es, si usted es loco de esos, ajá, sí, Sí, porque, porque usted está loco, hermano. ¿Me Usted simplemente está loco. Porque si usted cree... Que la vida es... Pura tristeza. Y puro dolor. Y pura melancolía. No. Mire. Los matrimonios. Pregúntenme. Los de aquí, pues. Yo ya aprendí varias cosas. Ayer hablábamos eso con mi esposa. Ya a esta altura... Aprendimos algunas cosas, no todo, pero ayer, ayer hablábamos cómo ser felices dentro de su matrimonio. Y precisamente nacimos, sabe la Biblia lo que dice en Malaquías: dice que el Señor buscaba una familia para él. O sea que lo que el Señor anda buscando es una familia en usted y que sus hijos, oiga esto. Ayer, por ejemplo, dije, mi esposa es tiempo de salir en familia, teníamos rato de no salir y si salíamos, no salíamos con un propósito salimos Le llevé a mis hijos a lugares y les, dije, les enseñé algunas cosas ¿verdad? la abuela los bendijo ¿verdad? les mandó ahí para comprar de todo lo que querían y de plano pues como nosotros no nos, no nos dicen a un sordo miren ahí está eso para que lo vayan a gastar bueno, con todo gusto no se preocupen, O sea nosotros somos especialistas fuimos, pues ya teníamos el aval ya nos habían enviado eh, para los para ellos, los bendijeron entonces nos fuimos, pasamos algo increíble precioso ayer nos tomamos el día y de plano nos fuimos pero no solo por salir, sino que íbamos con un propósito entendiendo Malaquías el señor dice que buscaba una familia para él o sea que él buscaba que yo mi esposa y yo nos llevemos bien en el matrimonio Dios buscaba que mis hijos fueran entrenados por nosotros para que también honraran y sirvieran al Señor. Y eso hacen. Hasta los 14 años todavía mi hijo en el nombre de Jesús no se me va a perder. Pero hasta los 14 años sigue amando al Señor como la primera vez. Y las niñas pues ahí van creciendo en, 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 en gracia y sabiduría para con Dios, para con los hombres, como la Biblia. Pero es mi intención acercarme a ellas. Cuando las traía ya habían sonadas como a las... A la una de la mañana, llegamos a la casa y, y, como iban bien así, es que ella en un baño abriendo así. ¿Y qué te pasa? No, es que eh, ya, hablando en lengua, la bichita. Bien cansadas. Entonces entró al cuarto, nos quedamos dormidos todos, felices ahí, los, los cinco. De repente llega eh, el, alguna persona que, nos, que, que, que cuida por ahí la colonia. Mirech, eh. Señores, fíjense que dejaron el vehículo abierto, pero no solo abierto sino que abierto la puertas O sea, literalmente abierto. Porque ellas salieron y venían sonadas y no cerraron las puertas. Ahí está. Y le digo, a saber qué pasó, fuimos a ver, no, solo así se quedó. Pero hoy que las vi por la mañana, que les compramos lo que querían y las cosas, y las vi jugando juntas. Le dije miren hijas vengan, les amo quiero decirles que ustedes van a amar al Señor siempre sí papá, porque el Señor dio la provisión para eso yo estoy haciendo una familia con propósito porque el propósito de Dios es que yo tenga una familia para Él está entendiendo si usted no está cumpliendo ese propósito le voy a invitar a que se acerque a sus hijos no solo para regalarle cosas sino que para instruirlos en el camino del Señor porque si sus hijos se pierden Le voy a contar algo Es responsabilidad de los padres Oiga Así que hay que dejarle la pita Al papá y a la mamá Entonces, Si usted no hace eso Usted no está cumpliendo el propósito de Dios Que es tener una familia para Dios Por eso los hijos que están acá Deben de orar para que un día Sus padres estén acá con ustedes Y eso se puede Tres cosas en las cuales yo no tengo que tener temor Número uno en los retos de la vida a Josué le dijeron esto Mira lo que dijeron Vas a conquistar Eres un conquistador Y algo que me interesa saber Que usted sepa Es que también usted nació Para venir a esta tierra Para que el reino de los cielos avance Diga conmigo El reino de los cielos avance Si usted es una persona Que no hace que el reino de los cielos avance Usted también no tiene propósito Entonces usted tiene que hacer Que el reino de las tinieblas retroceda De alguna manera u otra entonces somos conquistadores. Josué 1.9. Mire las palabras de Josué cada vez que usted vaya a conquistar algo, por favor, léalo. Mira que te mando, que te fuerces y qué cosa. Pero ¿qué le dice? No, más fuerte, ¿qué le dice? No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. donde? En donde quiera que vaya. Diga conmigo, Jehová está conmigo, hombre. Dígalo. Más fuerte, Jehová está conmigo. Entonces no tenga temor de conquistar Ya le he contado la historia a mi papá Mi papá nos ha enseñado Cómo se conquista Lo que pasa es que la gente quiere todo al chas chas ¿sí? Y no es así Todo es parte de un proceso señores y Comenzó con el impep Allá hace rato Me llevaba el impep Yo chiquito Como cinco años a conocer el impep. Todavía está en el mismo lugar raro. Allá está por el, el, el centro de gobierno Ahí está Ahí está Y decía impep Y yo decía y fueron las primeras siglas que me aprendí. Es más, cuando en la escuela me dijeron: eh, Vamos a conocer aquí eh, algunas siglas, algunos, cómo, cómo se, se, se pronuncian algunas cosas abreviadas. Entonces yo le dije: Impep, le Y entonces, de plano, ¿dónde lo has visto? Porque era maestra. Ah, es que ahí le dan préstamo a los maestros, le dije Cabalme. Y, y pues, ¿cómo conoces? A ah, mi papá hizo uno, le dije. Entonces, ahí le prestaron y le descuentan en, en la planilla entiende Pero él comenzó comprando un terreno Y lo pagó Después comenzó comprando otro y lo ter... pero, pero le alcanzaba el presupuesto Entonces lo pagó despacio Está entendiendo Y luego fue comprando otro y lo pagó Después, con... después de repente eh, Llamó unos albañiles y les dijo Miren construyan esta pared Y fíjese que esa pared estuvo todo el tiempo Y pasó como tres años Una pared Decía, papá, mire, ¿y esto qué es? El muro de los lamentos o alguna que una pared que está ahí. Tiene tres años. Yo veía lo, lo, los, los polines todos oxidados, pero, pero decía, mira ya están oxidados. No, se arregla ese hierro, me decía. Aquí solamente, y hasta la primera pared. Me dijo, ¿Tú propias? ¿Tú propias? Pero es mía, me dijo. Eso sí, es mía. Después de tres años, levantó otras tres paredes. Vaya, ya, va, ya va tomando forma. Pasó otros dos años más. Y yo decía, mire, papá, y, y nunca vamos a... Espérate, tranquilo Y vamos a la primera columna La segunda columna, la tercera columna Después vi que llegó una gran máquina Y puso un gran techo así como este La mitad de esto Y entonces dijo, le dijo a mi mamá Mira, aquí te entrego las llaves De este terreno y tu academia Le dijo, ah, toma Cuestión de ocho años Aquí está, mirale, las llaves Hicimos la gran inauguración Pero ese terreno y esa construcción Ya era nuestra entonces ahí estaba la academia que mi madre tuvo donde comíamos todos. Ahí mismo también se disfrazaba de bailes todos los domingos. O sea que se quitaban las mesas el domingo por la mañana y el domingo en la noche. ya había fiestón todos los domingos. Y también comíamos de eso. ¿Qué le quiero decir? Ahora entendimos que ese dinero de la noche siempre se hacía agua, fíjese. Nunca prosperaba. Y el dinero de la mañana de, de, la, de la academia ese sí nos ayudaba. Entonces empezamos a ver que había dinero mal habido bueno aprendimos de todo lo que le quiero decir es que mi padre me enseñó entonces cómo pudo de repente mi papá regalarle a mi hermano un terreno de una manzana a mi otro hermano otra manzana y a nosotros dos terrenos, ¿por qué? porque fue una persona que planificó su vida y me enseñó un principio, nadie va a salir adelante si gana un si gasta un centavo más de lo que gana ¿Vale? fácil pero no piensen que las cosas son así. Eso es con el tiempo. Ahora ella tiene que dejarnos. ¿Está entendiendo? Pero mi idea es que usted sea un conquistador. Entonces toda la vida usted dice, no se puede. Jamás voy a tener una casa. Jamás voy. Esas cosas son como sueños. Va pues ahí déjelo. Pues! Yo sí creo que Dios nos puede bendecir. Yo sí creo que Dios nos puede dar una casa propia o no, yo no, yo no creo, yo no sé si usted cree, yo sí creo, hermano, yo sí lo creo, yo sí lo creo, entonces conquístelo, pero para eso quítese los temores, esfuérzate, porque le habla esfuérzate, ¿Qué quiere decir, deje de gastar más de lo que gana, deje de ser botarata, deje de ser loco y comience a tener un plan de ahorro y cómo voy a ahorrar en este aunque sea 5 pesos pero ahorrelos aunque sea 20 pesos pero ahorrelos esfuércese pero, pero en primer lugar sea valiente y segundo primero que todo no tema para conquistar quítese los temores hombre quítese los temores el Dios de la visión es el Dios de la provisión sabía eso primer lugar para conquistar usted tiene que quitarse todo temor, si no, nunca, toda la vida pasa quejándose, jamás va a conquistar nada fíjese que la Biblia dice en la versión de las Américas en Mateo 25, 29 ¿qué dice Mateo 25, 29? lea Mateo 25, 29 porque todo aquel que tiene dígalo más fuerte porque todo aquel que tiene más se le dará y tendrá, pero como dice o me lo inventé yo eso pues, es que esa es la pregunta que le quiero hacer yo no estoy aquí predicando de mi Biblia yo estoy predicando de la Biblia del Señor de la palabra del Señor y ahí en la palabra suya, que no es ni mía problema suyo si usted no cree ahí dice, porque todo el que tiene más se le da en pero pero cómo se le da abundancia pero al que no tiene aún lo que tiene se le va a quitar ¿está entendiendo eso? entonces es necesario tener para que le den más entonces deje de tener temor porque ese es el principio otra cosa en primer lugar el principio es ese hay una ley que el señor Maxwell nos habla que es la ley de la atracción y es muy interesante un día la vamos a ver pero bíblicamente pero es precisamente eso cuando usted se atreve Dios lo respalda y cuando usted no tiene temor porque Primera Juan 4.18 ¿qué dice? ¿qué dice Primera Juan 4.18? Primera Juan 4.18 ¿qué dice ahí? en el amor ¿qué cosa? diga más fuerte en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera, porque el temor llega consigo que lleva así que usted tiene miedo aún lo van a castigar porque si usted tiene miedo a invertir usted tiene miedo a conquistar usted tiene miedo a creer que usted es digno de eso porque ese es el problema, la falta de identidad que a veces tenemos. Yo no soy digno de eso, ¿verdad? Yo como me conformo, con, yo soy conformista, porque el Señor ama a los conformistas. Y don, mire, mire, yo quisiera que me buscara un versículo donde diga eso. Si toda la vida lo están, lo que la Biblia habla es quitarle la mente cuca a llevarlo a mente de águila pero, pero su, su alma y su falta de, de identidad y la falta y, y el problema de los temores lo que hacen, que hacen que usted tenga de mente de águila, mente cuca y yo no si el Señor dice en su palabra y qué dice en su palabra ¿Qué, qué, qué dice, ya la leyó porque cuando, cuando venga usted a dar un argumento por favor hágalo a la luz de la palabra no lo haga a la luz de sus sentimientos no lo haga a la luz de sus condiciones no lo haga a la luz de lo que sus ojos físicos ven porque entonces usted está usted está, usted está mal entonces usted es humanista hágalo en base a lo que la palabra dice y si ahí dice que el verdadero amor el, el, en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor y quién es el perfecto amor Cristo porque el temor lleva, lleva en sí castigo. De donde el que teme, el que teme qué cosa, no ha sido perfeccionado en Cristo. Entonces usted cuando dice, yo no soy digno, lo que usted está diciendo es dif diferente cuando usted diga, yo quiero ser humilde de corazón. Pero no vaya a malinterpretar también el hecho de la humildad, porque usted a veces malinterpretamos Que es ser humilde. No, hermano, es que deberíamos de ser bien humildes, ¿verdad? Fíjese que hay iglesias. Eh, que no son ni cristianos creo o si sí aman al Señor parece pero fíjese que hay iglesias donde dice es que nosotros yo, mi esposo y yo conocemos a una mujer de una iglesia que fíjese que no se echa eh, loción yo creo que se, se baña ¿va? pero, pero no, se, no se pone loción ni siquiera eh, en ningún lado y, de repente, y, y entonces de repente yo le digo, mire, y, y, y no se arregla para nada. Y yo, está bien, pues yo digo, si es su, su línea, está bien. Pero el esposo jamás se ha convertido, ¿sí? y yo creo que es muy difícil que se convierta. ¿Vea? Porque cuando llega a la iglesia, ahí donde lo invitan, el montón de gente que es que somos bien, con unas maxi, pero, pero maxi, ¿se acuerdan las maxi? O sea, una falda largota. Una mantelina no arreglada, sin nada de, de loción, porque es pecado. Entonces esta gente lo que ha malinterpretado las escrituras. Pero el Señor en ningún momento nos habla de ir de, 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 de derrota en derrota. Él nos habla de ir, irás, dice, de aumento en aumento, de victoria en victoria. Serás cabeza y no serás cola. Darás prestado y no vas a prestar. Pero yo no sé dónde están esos principios que usted no quiere entender a veces. Yo le voy a hablar a su alma. Usted es digno porque él lo hizo digno, hermano. Punto. ¿Ya entendió? Él lo hizo digno. Él lo hizo digno. Entonces, si usted no tiene... Si usted tiene temor, no ha sido perfeccionado Dios. Segundo. Hay gente que le tiene temor a las malas noticias. Toda la vida está pendiente. ¿Y cuánto accidente hubo hoy? No hay que salir. Porque yo tengo una tía que tiene... Literalmente 50 años de no salir nunca no sale y dice ella es que un accidente puede haber mire mi tía lastimosamente yo doy gracias a Dios porque yo sé que en el reino de los cielos primero Dios la, la anden paseando en las calles de oro y en los mares de cristal verdad o sea mi idea es que ojalá que, que llegue a ver eso también verdad porque ya si no se salva también va a estar fregado no vio nada aquí y al infierno también entonces, mi tía jamás salió. Imagínese todo lo que se perdió. Imagínese todas las emociones que se perdió. De repente salir a un río y estar en un surrío y feliz al lado del río, hacer una fogata en el río. Es que no hago una fogata porque se puede incendiar el, el bosque y nos pueden causar. ¿Y qué a darle fuego al bosque va a ir, pues? Es que no... Tiene miedo. Toda la vida se perdió de las emociones de la vida. ¿Me entiendes? Nunca se subió a un avión y, 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 y podía hacerlo. Pero dijo, no es que se puede caer el avión, imagínense. Imagínense que yo el día que me monto al avión, yo voy pensando en que el avión se va a caer. Fíjense que hoy, eso era al principio que uno le da cierto pánico, pues obviamente no no, no se ha subido. Eh, a, 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 lo más que llegamos fue a la Chicago Gigante, ¿va? Pero de repente subirnos a un avión y ven a, a ver a la mar allá chiquita da, da un poquito así de plano. No, no, es, no le voy a mentir que las primeras veces así es. Pero el hecho de tener temor porque me voy a matar. Yo no, si de todas maneras, súmame ya, soy arriba, ya ni me lo quito. ¿Para qué voy a pensar en eso? Fíjese que la última vez que viajé para Miami, me fui en un, en un vuelo, que ese vuelo, eh, yo creo que habían piedras en todo el camino, sí? Porque esa cosa se fue desde que desde que, desde que se, desde, que, desde que alcanzó su máximo nivel, iba la cosa. Y, y, y así, mire, yo... Y yo y la gente, y, y, y lo tremendo es que siempre la, la indicación es, va, mira, no te Una vez y cuando las hermosas tengan la cara bonita, no te preocupes. Ahora, el día que la aromoso, ese día, ese día agarrate porque ya ya estuvo. Yo, yo en el, y que ella eh, sirviendo, y iba con un, mi amigo, un pastor, el, 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 el Boris de Sonsonat. Y fíjese que le di el café. Le di un café, tómale, téngame el café. Y me fui eh, al baño que estaba ahí. Y cuando venía ya no pude irme allá porque esa cosa, y todos los cinturones y la cosa. Y yo veía que el café del borde subía, fíjense, y, 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 y bajaba. Y, y mire la, la mara cuando vio todo eso y vi que unos panes así, otros panes bajaban, y otros, fíjese que no me dio ningún temor. Y la gente, ¡ay! No vamos a matar. ¡Fíjese! Y yo y, y fíjese que me va entrando una cosa, ni siquiera nervios tampoco me agarré del asiento aquí y, um, y, lo, y así, pero una cosa y yo les dije, miren, disfruten hombre, les dije ¿Ya? si no se montaron a la montaña rusa, así se parece yo voy a fregar y voy a todo el... porque yo dije, si aquí nos matamos yo me voy con el Señor ¿verdad? al final, y un solo mameyazo so, ni voy a sentir pero ya vio lo que se puede, hasta esa emoción se pierde ya, así que ustedes de los que no viajan porque tienen miedo Viaje, hombre, viera qué bonito se siente. Es más, le sirve para arrepentirse de los pecados. Yo creo que en el cielo le van, a dar, le van a dar una corona más grande al piloto, porque hizo que toda la mara se arrepintiera. Pero voy a decir algo: no desmaye por las malas noticias. Es que allá la carretera, los chorros dicen que, que es, es carretera hidráulica de las más peligrosas. Y así le pone el, el, el diario. La más pelig... catalogada la carretera más peligrosa de todo Centroamérica y el Caribe y Europa, quizás. Y la mara ya no va. La carretera más peligrosa. La gente lo primero que se levanta. Y las noticias que dijeron vos, que dijeron vos, que va a subir el gas, que va a subir el, 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 el café, que va a subir el, el azúcar, que va a subir el, el, el frijol, que va a subir el petróleo. Fíjese, pues, el tío Tex preguntando por el petróleo ¿Y, usted qué mire, y vive pendiente de las noticias yo no digo que está mal de alguna manera hay que enterarse algunas cosas pero la Biblia mire que dice en la versión al día en Jeremías 51.46 y quiero que lo lea Jeremías 51.46 mire que dice que dice Jeremías 51.46 léalo y que no pero léalo fuerte pues Y que no Nuestro corazón que no desmaye Diga conmigo mi corazón no va a desmayar ¿va? Ni temáis ¿A qué? ¿A qué no hay que temer? Ni temáis A causa del rumor Que se oirá en la tierra Porque el rumor Vendrá ¿Qué cosa? Un año ¿Ya? en un año vendrá el rumor y después en otro año rumor y habrá violencia en la tierra dominador contra dominador la versión eh, sería la, 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 las Américas la LBLA, esa mire que dice ahí y que no desmayes, que no desmaye vuestro corazón ni temáis diga conmigo no voy a temer ahí dice mira el rumor que se oirá en la tierra porque el rumor vendrá en un año y después otro rumor otro año y habrá violencia en la tierra gobernante contra gobernante y a mí qué me importa a usted lo que le debe de importar es que las almas se están perdiendo y vaya a traerlas eso le debe de importar pero no le debe de importar si la Biblia dice que va a haber nación contra nación y ahí dice que hay un rumor un año ¿verdad? un año a Osama Bin Laden ataca eh, el Salvador. Se quiere llevar a todas las mujeres vírgenes del Salvador para su harén. Y la gente bien preocupada. Vamos a ver por qué se preocupa. El menos debería preocupar a la gente. Mire, Óigame. Y queriéndose llevar a todo. Y ya siente usted que va a ser la, la, la number one. En el harén de Osama. ¿Y, y, y la gran preocupación se preocupa porque el barco petrolero el barco petrolero y mire usted y porque está preocupado por el barco, está preocupado por por, es que usted no sabe el arma ultra secreta que tiene los Estados Unidos que ahorita mismo están por puchar el botón hay que lo hay, mire, o, mire ojalá lo pucharan y se acaba usted no puede vivir en temores Pueblo mío, no tengan miedo. Ni se desanimen por los rumores que han de escuchar todos los años. Hay nuevos rumores. Abunda la violencia en el país y todos los gobernantes se pelean. Salgan ya de Babilonia y pónganse a salvo de mi enojo y punto. Vaya. Salgan de Babilonia. Les está diciendo. Entonces quiere decir que cuando usted está metido en ese rollo, usted está metido en Babilonia. ¿Eh? ¿Está entendiendo? Nosotros vivimos en el in the, in the Kingdom. O sea, nosotros vivimos en el reino de los cielos, hermano. Ya, yo no sé si usted le alaba al Señor por eso, adora al Señor por eso. Pero usted ya no vive en Babilonia. Mire, salga de Babilonia, hombre. Salga de Babilonia. Deje estar. ¡Ah! Deje estar preocupado. Ya. Por el cambio de gobierno, que los cambios de gobierno, Dios es el que pone y quita a los reyes. Mella. Los pueblos tienen a los gobernantes que se merecen. Y punto, mella. punto. Dios tiene la estabilidad de todo. Usted y yo debemos de dedicarnos a adorar, ganar almas, darle una familia a Dios y venir a la iglesia y, y llevarse bien con sus hermanos. Usted deje de tener temores por los rumores, oiga. Sea cuidadoso, sea, sea prudente en lo que hace. Pero no quiere decir que eso lo va a paralizar, hermano. Número tres, a los ladrones le tiene miedo. A las pandillas, a todas esas cosas. No le tengan miedo. Yo se lo he dicho y hace poquito lo confirmé. Un líder de una pandilla le dice a otro, a un, a un amigo, mira, deja de estar diciendo que nosotros te queremos acosar. Y lo puso quieto ese líder A ese, a ese, a ese hermano Deja de estar diciendo Que nosotros te queremos eh, Estar extorsionando Porque vos Muy bien sabes Que a ustedes si son cristianos de verdad lo respetamos Fíjense que, ¿no? Se extorsionan Aquellos que se hueveían el diezmo Entonces llega el diablo Y bueno ni, ni era el diablo es el Señor a través de sus angelitos a quitarle, ¿verdad? Su diezmo. Así que le llevan la parte que usted se ha Así que tranquilo, hombre. Pero usted no puede vivir en temor. No salgo porque están asaltando. Sea prudente. No quiere decir que porque Pedro caminó en las aguas va a agarrar palmas a y Es que como el Pedro caminó en las aguas. Mire, allá lo va a venir a tres con los dientes pelados. Es que Pedro caminó sobre las aguas. Así que yo voy hubiera al cigua y me voy a. Mire, entonces usted está loco, hermano. Ya no es con gente loca, no se mete. Es que no, gente loca hay que dejarla parte. Estoy diciendo que hay que ser prudente, pero hay gente que no quiere hacer la obra por miedo. Y mire que dice la Biblia en Mateo 28, 18. No, en Mateo 10, 28, versión. Eh, eh, ponga ahí las Américas o la normal, pues, pero igual cualquiera dice lo mismo. La versión de las Américas de Mateo 10, 28 Dice No temáis ¿A qué? Más fuerte, no temáis No, todavía Quiero que me lo diga más fuerte, iglesia A las 10 de la mañana, no temáis A los que maten el cuerpo Hombre Pero no pueden matar el alma Aleluya Más bien temed aquel que puede Hacer perecer tanto el alma como el cuerpo En el infierno, a eso sí hay que tener miedo es que le tiene miedo al ladrón, pero a Dios no, fíjese no, no, para ir a hacer la obra no va pero mira mi amor salgamos después de las 10 a las 11 ah, vamos ahí no tiene miedo, o sea que le tiene miedo al ladrón pero no le tiene miedo al que le puede mandar su alma y su cuerpecito al infierno que es Dios no es el diablo, le cuento entonces, ¿a quién le tiene que tener temor? entonces ya le dije que sea prudente no quiere decir porque hay una balacera, usted va a llegar, yo, aquí, aquí, tírenme. ¿Y usted qué cree que es? ¿Iron Man o qué? ¿O el otro, cómo se llama, el que ha salido hace poquito aquí? El Capitán América. No, si sí, tenemos uno. Ah, sí, es Eva. Ah, tenemos el Capitán Centroamérica. Usted, mire, usted no es el Capitán América, hombre, ni Iron Man, deje de cuentos. Entonces usted está creyendo que es que el Señor me va a salvar no, con los dientes pelados, lo vamos a ir a velar. Estoy diciendo que en causas necesarias, deje de tener temores. Entonces, dígame, si usted no se quiso los temores, ¿cómo va a vivir feliz, hermano? Entonces, a veces viene a la iglesia y viene con cara y guante. Sí. O decía aquel a mi amigo, ¿cómo decía? Con cara de de, de jaibas. Yo no sé ni cómo le vio la cara a la jaiva, pero todas. ¿Por qué? Porque de repente cantamos, va. Vamos a cantar la canción feliz. Sí, sí. Y empieza a cantar la canción feliz, ¿cómo es que dice? ¿Cómo es que dice la canción feliz? Tal vez me da la nota, maestro. ¿Sí? ¿Ah? Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Cantaría. Pero mire, usted viene a cantar así cuando anda feliz. Pero fíjese cuando anda preocupado primero que todo se le va a perder tipo jopa. Usted aparece ahí, hermano, a saber ni cómo aparece. Todo tenso, todo raro. Le ve cara de ladrones a todos. Y cuando cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. La, 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 y pero usted podría cantar pero usted tiene cara de guanajo o de jaiba o de guante ¿sabe por qué? porque precisamente usted vive en temores ¿qué va a andar cantando? ¿Ale? Usted lo que va a cantar es la canción del funeral ¿no? Las golondrinas. toda esa cosa pero menos una canción para Dios porque está atado, porque el temor lo ha paralizado ¿Temor a qué cosa, hermano? Como le dije, número uno Tiene temor a los desafíos de la vida No cree que usted es digno ¿A cuente qué? ¿Le tiene temor a qué cosa más? ¿A qué? ¿Se fuerte? ¿A qué le, más le tiene temor? A las noticias A eso, a las noticias ¿A qué más le tiene temor? A las personas, a los que matan el cuerpo. Le tiene temor a las deudas, le tiene temor a todo el mundo. Ya ni en paz vive. Vive abatido. Como les dije un día, ahí aparece una moto. Y todos en la calle, en la casa... Ahí vienen a cobrar la refri. Ahí vienen a cobrar la refri, la refri. Solo ha batido Andafis. Y lo que no sabe es que la tía le mandó a regalar una pizza. Y es el de la pizza. Se fue el de la, no los halló. Ahí estaban todos así, y al reto van apareciendo así como son los de Madagascar. <risa> y, y yuca, ya vio. No me tan, ¿Qué le cuesta dar la cara al de la refri? Y él, mire, yo realmente no puedo en este momento, pero, pero voy a arreglar esto, pues ir voy a llegar y arregle las cosas, y dé la cara, hombre. No se ande escondiendo de nada, no tenga miedo no tiene ¿verdad? Y, y dígale, mire, no sé, perdí el trabajo en un momento determinado Pero, pero va o, o de repente me descontaron no sé cuánto en el trabajo y no pude pagar O de repente me atrasé con otra cuota Pero mire, si según la ley solo el 20% le pueden embargar en un momento determinado Pero aprenda a dar la cara Porque es más, es más honesto de parte de Dios que andar con temores Entonces obviamente viene y cuando vamos a cantar la canción feliz, dice el pastor. Y sonreír y darle la gloria, la honra al que vive. Cantaría sin pan por lo que hiciste en mí. Porque ve que adelante está el de la cura, ¿Es que ¿Ah? Y, y sale viendo después del culto. Ya me acordé. Esa mara no es feliz, hermano. Esa mara está loca. ¿Ya entendió? ¿Cuántos van a vivir felices, de verdad? Quítese los temores, oiga. Quítese los temores. Deje de loco. Deje de estar creyendo que tiene una enfermedad crónica. Ni se muere, hermano. Si usted y yo somos medio mala hierba, hombre. O quizás mala hierba. Mire, la mala hierba nunca muere, Juancho. ¿Y usted qué se cree? ¿Qué ¿Usted cree soy digno, soy... dignos por el Señor, pero en nuestra naturaleza, ¿en ¿qué somos? No malacate. Aquí el primer, dígame uno aquí que no sea malacate. Uno y venimos por eso, porque somos necesitados de Dios. Y a pesar que el diablo nos quiera acusar, no nos va a acusar porque Él nos justificó, Él nos limpió, Él nos levantó, Él nos redimió y Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos y ahora tenemos esperanza eso es lo que nos hace ser felices pero quiero terminar con algo muy importante porque eso fue, Dios me lo puso en mi corazón y no quiero obviarlo por eso les digo lo del humito, ya está listo el humito Verá, pues. miren pues en segundo, porque usted se va a preguntar pero es que a mí ya me llueve sobre mojado pastor es que yo siento que a mí ya me llueve sobre contra llueve y yo ya no salí de esto mire si usted de plan mire si es una prueba zóquela hasta donde pueda socar ah, me llega sigue sí, cabal así amén así y me llega que una mujer lo dijo amén dijo amén así es zóquela ahí lo están promoviendo a otro nivel pero yo voy a hablar por aquellos que ya no es prueba aquellos que ya es maña estar en ese estado Dios los quiere sacar adelante pero Dios me puso una palabra hoy. Y es en 2 Samuel 21.1. 2 Samuel 21.1. ¿Y qué dice ahí? ¿Ajá. Segundo libro de Samuel, ¿lo tenemos? En los días de David hubo hambre por tres años. Diga conmigo tres años. Pero pero tres años, no, un, un tin Marín de dos, no, consecutivo. Yo no sé qué haría usted tres años de tener hambre y solo estar comiendo cacahuate con semilla. Tres años. Y David buscó la presencia del Señor y el Señor le dijo: Es por causa de Saúl, ve pues. ¿Cómo que por causa? Y yo voy a pagar el pato. Sí, así es. En el reino de los cielos, así es. Por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los Gabaonitas. Fíjese. Y llamó el rey a los gabonitas y les habló Y los gabonitas no, no eran de los hijos de Israel Sino del remanente de los amorreos Y de los hijos de Israel Habían hecho un pacto con ellos Pero Saúl había procurado matarlos en su celo Por los hijos de Israel y de Judá Dijo pues David a los gabonitas ¿Qué debo hacer por vosotros? ¿Y cómo haré restitución para que, para que Bendigáis la heredad del Señor, hombre? Yo necesito que bendiga a este pueblo ¿Y, ¿y qué hago por ustedes? Y mira lo que le dijo lo que vosotros pues respondieron, no nos importa la plata ni el oro, no queremos pisto ni oro ni plata, no queremos nada de eso, o de su casa, ni, ni, ni nos corresponde dar muerte a ningún hombre de Israel. Y dijo, ¿qué haré por vosotros lo que digáis? Y ellos dijeron, al rey del hombre, eso le dijeron, del hombre que nos consumió y que trató de exterminarnos para que no quedáramos dentro del territorio de Israel que nos entreguen siete hombres de entre sus hijos y los ahorcaremos delante del Señor en, en Giviá de Saúl el elegido del Señor y el rey dijo, los entregaré y les entregó siete sí los entregó cuando los entregó, si quiere, leamos bien para que vea bien el chambre, cómo está la cosa pero el rey perdonó a Mefiposet, por eso se acuerda de lo que era tuyo y yo, Hijo de Natán, hijo de Saúl, a causa del pacto del Señor que había entre ellos, entre David y de Natán, hijo de Saúl. Sigamos. El rey tomó a los dos hijos de, 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 de Rizfab, hija de Ajá, Armonía, Mefiboset, que ella había dado a Saúl, y los cinco hijos de Merao, hija de Saúl, que ella había dado en Adriel, Adriel hijo de Barcilai, Meolatita. Sigamos. Y los entregó en manos de los gabonitas Que los ahorcaron en el monte delante del Señor De modo que los siete cayeron a la vez Les dieron muerte en los primeros días de la cosecha Al comienzo de la cosecha de la cebada Y Rizba, hija de tomó, Tomó tela de, de silicio Y lo y los tendió para sí sobre la roca Desde el comienzo de la cosecha Hasta que llovió ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? No llovía, pero llovió sobre ellos y no permitió que las aves del cielo reposaran sobre ellos de día ni las fieras del campo de noche bien, te voy a decir algo llovió pero cuando llovió, porque no llovía tres años había juicio, tres años y no le llovía y David se fue a decir, mira señoría cuente que no me llueve ah, es por culpa de Saúl le dijo. es que hay un clavo que hay ahí porque ustedes dos mil años antes Hicieron un pacto Con, con los gabaonitas De tenerlos en su territorio Y este loco los mató Diga conmigo pacto Oiga esto hermano Hay pactos Oiga pues pero oiga Hay pactos que usted y yo De repente los hemos roto Y lo que usted no sabe O no sabía Es que ese pacto que usted hizo Oiga esto Usted lo rompió y los pactos no se pueden quebrantar. Dios es un Dios. Dios de pactos. Que guarda sus promesas. Sí. Sí. Pero solo lo cantamos, pero no lo vivimos. Yo no sé qué pacto usted tuvo. Por ejemplo. Y le voy a hablar de, de varias cosas que Dios ponía en mi corazón. Ayer yo le dije a mi esposa, vení por favor esposa amada. Yo por ejemplo, el día que usted se casó, ¿verdad? Y este anillo fue señal de pacto, le cuento y ese es el problema ¿Ah? señal de pacto pero yo tengo un pacto con ella yo tengo un pacto con ella el problema es que yo no lo puedo quebrantar Entiende ustedes no lo puedo quebrantar pero yo no sé cuántos quebrantaron ese pacto no te va a llover hermano aunque cantes Dios manda lluvia. No te llueve Porque quebrantaste este pacto Te cuento Lo quebrantaste No te va a llevar. No te va a llover Gracias Hay pactos por ejemplo, que prometiste ser fiel a un pastor y te fuiste hablando de él, aunque te congregues en Judá, papá, estás en juicio, bien. Porque el día que saliste de esa iglesia hablando de ese pastor que te alimentó por un año, dos años, o tres, o cinco, o veinte, aunque sea un pastor de lo que sea, pero era tu padre, porque son padres espirituales todos, pero te viniste hablando de él y todavía continúas hablando de él, estás en juicio, mi hermano. Estás en juicio, punto. Porque quebrantaste el pacto de relación que tenías. Cuando uno se va de una iglesia, se va por la puerta. Y ya. Y uno le dice al pastor: Pastor, mire, ya no me siento bien. ¿verdad? Porque soy un niño espiritual y me ofendieron almáticamente. Me dañaron mi corazoncito, chique, chique, chiquitito. ¿Sí? Pero hay que orar por esta persona. No se puede salir por la puerta de atrás. Quebrantaste un pacto, papá. No te va, no te va a llover. No sé qué pacto tuviste hace algún tiempo con un amigo y lo quebrantaste, otro pacto. ¿Cuántos pactos con tu, los dichos de tu boca yo prometí ayudar económicamente a alguien, dijo, dijo, y dejó de ayudarle? Puede ser su mamá, su papá, su abuelita, su tío. Pero nunca fue a, la, no, a decir, mire, ya no puedo porque no tengo pisto Un pacto que quebrantó. Yo no sé cuántos pactos tiene usted quebrados. ¿sí? Y entonces usted dice, ¿y por qué a mi Dios no me bendice? Por eso, solo por eso. Pero el Señor, pero David le preguntó a Dios, ¿por qué no llueve? Señor? Ah, por Saúl, quebrantaron el pacto, viejo si a los gabonitas tienen que tenerlo dentro siempre porque es un pacto que hicieron y hace cuánto fue el año pasado hizo eso no hace dos mil años lo hicieron <risa> aunque tú no te acuerdes hay pactos sabes tú que si le robaste la virginidad a una mujer y no te hiciste cargo de ella es un pacto que quebrantaste porque es un pacto de sangre el limen de la mujer cuando es penetrado en ese momento hay un pacto de sangre y te hiciste loco el mareado y tú crees que esos elotes que te comiste no te los iban a cobrar hermano. si sí, te los iban a cobrar te los iban a cobrar ahora le voy a decir algo hay cosas que no se pueden solucionar porque definitivamente ya el tiempo pasó ya es muy imposible no vamos a dar de ridículos por ejemplo le voy a decir algo este lo tengo ahí por una razón él tenía un pacto con su esposa en Guatemala Tenía un pacto Un pacto Tenía un pacto ¿Ve? Un pacto De repente la señora se le peló Y lo dejó Yo intenté unas cinco veces Ir a hablar con esa mujer Y jamás pudimos hablar con ella, ella de, Yo no quiero a ese que se hizo pasto Porque era loca, te acordaste Y era loca pero yo tenía este hombre aquí de tres años que temblaba pero hasta con escalofrío Ya, imagínate cuatro años sin mujer si usted andaba así mire si cuando, yo, yo lo alejaba de las mujeres porque cuando la veía a las mujeres les decía eh, mamita querida mamita chula ma, 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 mamita mamita o sea <ríe> te bendigo mami. a todo el mundo que andaba como león rugiente viendo a quién devorar Pero yo no voy a negar que este quebrantó un pacto. hermano. ¿Yo qué voy a hacer? Yo no tengo la culpa, Cusucotel, pero que lo quebrantó, lo quebrantó. Si él prometió ayudarle a sus hijos en Guatemala y no les ayudó, otro pacto quebrantado. Si alguien de ustedes se vuelvió pisto. Y no lo confiesan Les van a cobrar hasta el último centavo Mejor confíense Porque no les va a llover Ahora yo lo estoy haciendo para librar el alma de algunos Quizás de uno o de algunos Hay que el, el que tiene oídos para oír Oiga y el, y, 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 y el que no haga ser maje Pero igual le voy a decir una cosa Pero la Biblia lo, lo respalda Hay pactos que usted entonces se comió los elotes y usted cree que no le iban a cobrar hasta las tusas te van a cobrar hace poco nos dimos cuenta de una persona que robó en, en, en la iglesia yo le dije a esa persona si no confiesa porque eso sí era santo lo que se volvió, jamás va a salir de pobre jamás y va a ir de peor en peor hasta que confiese porque eso era santo lo que tocó. Dios de pactos, para que nos gusta cantar va a todo lo cantado ¿Y a quién deshonró usted? ¿Ah? ¿Y usted cree que va a venir bien bonito que el Señor bendíxeme y cantando va? El Señor me bendice, aleluya, al Señor me bendice, aleluya, 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 el Señor me bendice, me bendice, me bendice, me bendice, me bendice, me bendice Hoy me bendice, me bendice. O sea, su, su abuelita no te bendice hasta que vayas y pidas perdón y reivindiques a quien has deshonrado, hermano. Porque le pidió y le dijo: No mire, ¿y qué hago yo para hacer que llueva? Pues yo ni la culpa tengo, pues, sino que el Saúl, pero también sos culpable porque tu reinado ahora sos el responsable es más los esposos que no saben que si las esposas tenían clavos y esos clavos ya no son ni el esposo que son de él como David Dios quiere bendecir a su pueblo pero me es necesario decirle todas estas cosas le cuento o el señor me puso, porque qué vamos a hacer pues, yo como hago para que este deje a la doctor Si la doctora es una bendición, pues si iba a morir, este se iba a morir de, de un infarto. Y en la caja una muñeca Dios le hubiera puesto. Como para sentirme un poco bien, pues, para menos. No, no puedo borrar el pasado, pero sí puedo hacer algo. Puedo hacer que él sea responsable con sus hijos allá. Eso sí no solo en dinero porque no es el dinero entonces definitivamente tiene que ir allá y verlos y ellos venir porque porque se se rompió un pacto ya. y aunque sean hijos de la primera hay que honrarlos a puro tubo porque por eso no llueve no llueve no llueve Qué difícil no ¿A quién deshonraste? Hay, 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 ¿Hay noviazgos que creen que los noviazgos no son matrimonios en poté? Claro que sí. ¿Hay noviazgos que fueron destruidos por otra o por otro? Hay matrimonios. Esos son pactos. Desde el día que te la besuqueaste, ya había un pacto. Ese pacto salival. Como hay diferentes pactos. Ese pacto salival. Ese día, y lo hiciste por fregar, quebrantaste un pacto. A un jefe que te fuiste y pusiste Oiga, oiga bien, o, otra, es que hay varias Conociste el trabajo de tu jefe No está mal que si tu jefe era Era un tremendo eh, plomero eh, No está mal que tú vayas a ser un plomero Y te fuiste a, a ofrecer servicios ¿Sabe cuál fue el problema? Que le fuiste a huevear los clientes a tu jefe <risas> Te van a cobrar las tusas hermano todas ya es como una división se van y a, a cuenta de que el pastor se va con gente de la misma iglesia porque no se fue a poner una iglesia y comenzó a ganar alma. No, tiene que llevar gente endemoniados y en juicio hermanos ustedes no lo sabían Dios es ese Dios Así que yo quiero hacer algo hoy, porque ¿qué me queda? Pedirte, mi hermano, un arrepentimiento genuino. Eso es lo que me queda. Y reivindicar, ¿para dónde? ¿Para dónde? Y comenzar a recordarse las cosas, porque este no se acordaba. El David feliz vivía y no le llovía, porque David también conocía el problema que había hecho Saúl, hermano. Y se hacía el del ojo pacho. Pero le dijo: siete quiero, perfección. La ofrenda que vamos a recoger, yo no estoy hablando de ofrenda de culpa que viene a hablar, no, eso son lo que era. Cristo pagó por tu culpa en la cruz del Calvario. Pero eso es que a veces me dice la gente: fíjate, hay un cir, una persona que tiene cirrosis y está en una etapa terminal, pero viene a Cristo, le pregunto: ¿Cristo lo perdona o no lo perdona? Le pregunto, ¿lo perdona o no lo perdona? Sí, pero le pregunto: ¿muchos se mueren o no se mueren? Porque es la consecuencia de la culpa y del pecado y eso qué? y que la sangre de Cristo no lo limpia pues claro que sí. pero hay consecuencias que no se la va a poder quitar pero fíjense que la ofrec Dios me puso señor hoy este día que haya un arrepentimiento genuino en alguno pero de verdad no de paja pues ay señor perdóname miren nada menos no hipócrita los yo le lo voy a poner los hipócritas no entrarán al reino de los cielos no hombre no sea hipócrita arrepiéntase de corazón reivindique lo que tiene que reivindicar y la ofrenda que va a tener hoy, yo voy a orar por esa ofrenda hoy no es por pecado, por la culpa por culpa ya no tiene que tener pero esa ofrenda, yo voy a orar genuinamente vamos a orar los sacerdotes por esa ofrenda ¿me entiendes? porque así le pasó a David según el domingo pasado, una ofrenda le salvó del juicio ¿se acuerdan? en la, capa, en la casa de Ornán ¿cuántos justos habían en la casa de Ornán? 5 y el ángel, dónde se detuvo ¡Puf! en la casa de Hornam. ¿Por qué? Porque había una ofrenda. Yo voy a detener cualquier juicio que venga contra ti, mire, porque me interesa que sea bendecido. Fíjate. Así que este, estos 5 o 10 minutos que nos quedan, yo le voy a aprovechar que son los mejores 5 minutos de la vida. Si alguien deshonró a su padre o a su madre. Y te fuiste hablando de tu papá, de la casa Saliste mal Shhh. Vaya A ponerse a cuentas No puedes deshonrar a tus autoridades Y a veces queremos bendición No la vamos a ver hermano Hasta que hagamos lo correcto delante de Dios Así que todo el mundo acá Así como está, cierre sus ojitos Y hágame el favor también De que la gente que quiere ponerse de pie Solo aquellos que anhelan Decirle, Señor, yo quiero hacer un cambio estructural radical en mi vida. La gente que anhele levantar sus manos, pero voy a dedicar este momento a pedirle al Señor que los bendiga, por favor. Amén, por favor. Por favor, con toda sinceridad, levante sus manos, por favor, un minuto, por favor. Ahora, Señor. ¡Gracias! al enemigo derrotar el gozo de Por tu obra en mi vida, Señor. Es tiempo de reivindicar todas las cosas No tenga temores por favor Pero haga las cosas correctas No tenga temores Y no le eche más la culpa a Dios De las cosas que usted vive Usted sabe que Él jamás va a tener la culpa Somos nosotros Desde cualquier punto de vista Somos nosotros Le voy a pedir por favor que, que tenga este momento de adoración Todo el mundo que está acá no se mueva nadie Estamos adorando estamos pidiendo al Señor un arrepentimiento genuino de algunas personas estamos adorando le voy a pedir que por favor levante su voz y le diga Señor de plano aquí estoy me presento delante de tu presencia hoy para hacer las cosas bien. Señor por favor por favor bendice a tu pueblo Señor bendice a todo aquel que esta hora Señor está poniendo delante de ti su vida su corazón Señor está entendiendo como Lidia, la vendedora de púrpura, Señor, que puedan abrir sus oídos. Su entendimiento sea abierto hoy para poder entender, Señor, las cosas que es necesario. Pedir perdón, Padre. Es un buen momento, es un buen momento para poder adorar. Vamos, levante su voz hora, Señor. y adore al Señor. Dile Padre, es tiempo. Es tiempo de estar a cuentas contigo. Es un buen momento, Señor. Es un buen momento. Es un buen momento estar a cuentas contigo. Es un buen momento, Padre. Es un buen momento para que tu pueblo entienda, Señor. Porque somos, tú eres el mismo de ayer, de hoy, y siempre. Yo te estoy pidiendo perdón, Señor, por, la, por el pueblo. Por la gente, Señor, que necesita entender que es necesario Señor, volver a tus caminos hay gente que toda la vida Señor te ha culpado a ti no queriendo tomar la responsabilidad Señor Padre por favor hay pactos que fueron rotos, quebrantados ahora restituye una bendición a esta gente y a tu pueblo Padre por favor estoy clamándote por la vida de aquellos Señor que de alguna manera u otra quebrantaron su pacto, Señor en el nombre de Jesús y se olvidaron Señor de honrar, se olvidaron de bendecir se olvidaron se olvidaron de amar Padre por favor en el nombre de Jesús ahora Padre liberta, libera rompe las cadenas Señor, ahora mismo Él está quebrantando cadenas Iglesia, levante su voz y dígale Señor quiebra, rompe y ahora todo pasado queda en el pasado Ahora comienza a ser algo nuevo Un renuevo Ahora mismo Levanta tu voz Dile Señor Rompe quebranta las cadenas